0: Eh bien, on peut prendre du recul et aller au-delà et, et, et se grandir. Moi, je pense que c'est ça. C'est un marche-pied formidable, mais ça pose plein de questions. Qu'est-ce qui se va se passer dans l'enseignement Comment est-ce qu'on va, euh, comment dire, comment est-ce qu'on va intégrer cet outil dans l'éducation Alors que, pour l'instant, la première application, c'est de la triche.
1: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Le Consumer Electronics Show de Las Vegas vient de se terminer. Une époque toujours aussi riche en innovation, en innovation d'ailleurs dans plein d'autres domaines. Quelle perspective pour la tech en France Et pour en parler, j'ai eu le grand plaisir de recevoir un éminent spécialiste que l'on connaît bien, Jérôme Colombin. Jérôme Colombin, bonjour Bonjour Olivier. Alors Jérôme, tu es journaliste spécialisé sur les questions numériques, ancien journaliste sur France Info, on s'en souvient. Tu interviens dans Tech Co avec François Sorel sur BFM Business. Tu interviens aussi, tu es co-animateur même de l'émission Tech Do sur la chaîne, sur la chaîne Tech, co. Tech co. Voilà, il oui, faut suivre. Faut suivre. Voilà. Tu es créateur du podcast Monde Numérique et auteur notamment de Faut-il quitter les réseaux sociaux en 2019 Tu es toujours sur les réseaux sociaux
0: Et malheureusement oui. Et oui, plus que jamais. C'est euh, donc la question pas était...
1: Ce serait bien, mais c'est pas si simple. Ah, exactement. <rire> Alors, on va commencer par, euh, par le CES 2023. Il a, fait, il a fait la part belle, évidemment, Covid oblige à, à le Euh Lors de ce salon, la France, évidemment, était, était très, très présentée, beaucoup de stands. Euh, première question très générale, quelle est ton impression Est-ce que ça a été un bon CES cette année Est-ce que c'est un bon cru oui, c'était plus haut. Ou...
0: C'était relativement un bon cru. D'autant plus qu'on avait un élément de comparaison et deux éléments de comparaison. C'était l'année précédente où c'était à bas régime et l'année encore avant où c'était uniquement en présentiel. Donc, déjà, rien que ça sur le nombre. On a repris une visite de croisière. C'était appréciable. Sur le fond, c'était pas inintéressant pour X raisons, même si le CES n'est plus et de moins en moins le salon où on en prend plein la figure et où on sent qu'on prend des virages technologiques. C'est plus vraiment un salon de technologie de rupture euh, c'est un salon en fait est-ce que ça l'a jamais été hein ouais. euh, c'est un salon consumer euh, donc beaucoup de produits grand public et puis euh, également des choses pour euh, le B2B où il y a des, de plus en plus d'innovations euh, intéressantes je pense par exemple au métavers il y avait du métavers mais c'était pas le métavers de Mark Zuckerberg où on fait youp la et on s'amuse tous ensemble c'était des applications professionnelles métavers B2B métavers multi... B2B exactement des solutions pour permettre aux entreprises de créer leur propre espace euh, de coworking. Euh, en réalité virtuelle etc la santé euh, tu l'as dit beaucoup de mmh. choses assez intéressantes et la santé moi j'ai noté en fait une espèce d'âge de maturité probablement c'est à dire qu'on est sorti un peu des gadgets expérimentaux des gadgets qui étaient plus liés au bien-être qui était bien qui était intéressant qui ont permis de commencer à démocratiser l'usage des technologies pour prendre soin de son corps mais là ça va plus loin avec des trucs qui poussent euh, vraiment euh, vers des choses nouvelles par exemple je pense à une start-up qui permet avec un simple simple selfie vidéo sur son smartphone, d'analyser notre fréquence cardiaque, et puis tout un tas de paramètres et c'est un outil qui est destiné aux téléconsultations pour apporter plus d'éléments aux médecins quand on consulte un médecin à distance par exemple.
1: Une simple caméra, sans ouais. capteur,
0: simple caméra, smartphone. smartphone, simple smartphone, ça détecte en fait il y a de l'IA il y a de l'IA partout euh, c'est le buzzword mm. et donc ça détecte en fait grâce au flux sanguin euh, sur la peau que nous on ne voit pas euh, oui. à l'œil nu oui. le smartphone lui est capable de le voir et de détecter plein de choses c'est un peu la technologie des montres hein, mais appliquée au visage euh, des choses pas mal puis même des choses euh, qui vont très très loin euh, je pense à une start-up euh, incubée au CEA qui travaille sur un, un projet de fibre optique que l'on plongerait au milieu du cerveau pour euh, soigner ou en tout cas euh, réduire l'impact de la maladie de Parkinson donc c'est des choses quand même très 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 euh, ça, ça va assez loin. Ça,
1: ça fait quand même rêver. Il y a un aspect gadget souvent dans le CES. Là, dont euh, te parle, c'est quand même des C'est plus, plus sérieux, aussi, hein. Nettement, nettement ouais. plus sérieux et Alors, plus intéressant. Je te rassure, il reste
0: beaucoup de gadgets. <rire> et là, c'est vrai, ou peut-être que mon grand âge me fait m'y intéresser un peu moins. Le, le chat robotisé qui remue la queue quand ouais. on le caresse pour se déstresser, ça, j'en ai un peu marre. Surtout que ça fait quatre <rire> fois qu'on le voit. Des espèces d'habitués du CES comme ça. Donc on en parle moins et quelque part c'est tant mieux il y a une espèce, de,
1: une espèce de maturité je pense. Et quels ont été tes, tes coups de cœur alors
0: J'ai cité déjà deux exemples, j'ai eu des coups de cœur pour... Euh, alors il y avait beaucoup de choses dans, dans l'automobile mais paradoxalement j'ai pas eu vraiment de coups de cœur parce que euh, voilà, beaucoup d'esbrouf, on ne sait pas trop où ça va, Sony qui annonce qu'il va faire une voiture avec Honda mais on a du mal à, à le croire ou en tout cas c'est surtout que Sony va pas bien du tout en tant que fabricant mmh. d'électronique donc on sent qu'ils essaient de se, se trouver une autre manière de faire parler d'eux. Euh, des choses intéressantes, alors moi je suis très informatique pur et dur, bureautique et autres. Euh, par exemple, j'ai bien aimé un concept d'une start-up française qui permet d'utiliser son téléphone mobile en tant qu'ordinateur avec euh, soit en ordinateur de bureau, ça, il le proposait déjà. Non, pardon, c'est l'inverse. Il proposait la version pour ordinateur portable. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, euh, ordinateur portable, c'est juste un écran, un clavier, mais avec très peu d'intelligence dedans. Mmh. On branche le smartphone et on retrouve à la fois toutes ces données, toute la puissance de son smartphone. Pourquoi Parce que, un, les smartphones aujourd'hui sont hyper puissants. Mmh. On peut faire ça. On n'a pas besoin finalement d'avoir deux Ferrari dans son garage. Oui. Peut-être qu'une seule suffirait. Il se et Il y a un problème de taille d'écran quand même. Juste. Ben oui, mais justement. Le, le, alors, j'ai mal à l'expliquer, mais le, le, le truc, c'est que ça, ça, ça permet d'utiliser le smartphone sur un grand écran. Sur écran, okay. Voilà. Et, euh, et derrière ça, c'est réduction euh, du, de la fabrication euh, de matériel informatique dans un, une perspective environnementale. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal, ouais. C'est une startup française qui s'appelle Miraccess. C'est des petits jeunes, ils sont, je sais plus à Lyon ou, mais ils travaillent avec Samsung. Et ils ont, euh, bon voilà, c'est dur. Ils font du hardware à la française. Tu sais à quel point c'est difficile d'un point de vue industriel.
1: Mais il y a des bonnes idées, il y a de l'innovation. Et alors au CES, où en est la France Quelle est la, la place de la French Tech
0: alors, la France, traditionnellement, euh, on, on la voit au CES. Ça, franchement, on a la Souvent petite fibre patri patriotique <rire> qui vibre quand oui. on voit au CES, parce que oui. quand on arrive à l'Eureka Park, là où il y a toutes les startups, on ne voit que ça, la French Tech, la French Tech, la French Tech. Oui. Ça, c'est une vraie réussite en termes de communication. Après, il euh, y avait des choses qui, moi, personnellement, m'énervaient un peu, c'est-à-dire que euh, c'était devenu une super vitrine de communication pour les entreprises également, pour les politiques, pour les régions. Hein, les régions qui font leurs wagons de start-up et qui en profitent pour faire, alors on voyait des panneaux régionaux à Las Vegas. Ça existe encore un peu, je trouve ça absurde. Mmh. Je veux dire, le savoir-faire de Franche-Comté ou le savoir-faire de Corse, je mmh. ne crois pas que ce soit vraiment ça qui va y mettre
1: c'est très sympa. mais C'est bien, ça mange l'agriculture quoi. Mais euh, <rire> voilà,
0: ce qu'il faut, c'est, il faudrait faire, euh, des, le, voilà, le, 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 le pool le intelligence artificielle, le, le, le savoir-faire quantique, mmh. les objets connectés, etc. Et euh, donc, moins de Français, moins de start-up françaises, mais plus quali. Euh, moins de choses inutiles et, des, et parfois de, bah, euh, ouais, des, des, des boîtes plutôt pas mal, hein, enfin en tout cas prometteuses
1: Alors il n'y a peut-être pas de grande disruption euh, au CES de Las Vegas mais euh, à propos de grandes disruptions il y a quand même ce phénomène extraordinaire qui vient d'arriver, c'est tout chaud ça vient de sortir du four, c'est ChatGPT c'est cette innovation euh, extraordinaire alors qu'est-ce qu'on peut en dire peut-être commencer par dire euh, comment ça marche euh, quelles sont les implications à tout ça est évidemment vertigineux
0: Il y a un côté buzz inévitable, mais je pense que là vraiment on est face à quelque chose d'important, vraiment un, une inflexion. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est eh Bien, c'est un, un chatbot. Donc euh, voilà, on est face à son ordinateur, on s'inscrit, on a une ligne de commande, on lui pose une question. Euh, euh, Parle-moi de, raconte-moi la vie de Napoléon. Euh, Qu'est-ce que tu as fait hier soir des, On peut lui poser des questions totalement futiles, et là on est dans le côté amusant. Et puis on peut aller vers des choses beaucoup plus sérieuses. Euh, Écris-moi une routine en C++ pour extraire les numéros de téléphone. Enfin, je, je n'importe quoi. Mm. Et ça, il le fait. Il le fait. Il le fait. Donc, euh, pourquoi Parce que derrière, il y a euh, ce moteur d'intelligence artificielle qui s'appelle GPT. GPT, version 3.4 ou 5 actuellement. On attend la version 4, mais enfin, qui est en train, qui est quasiment là. Et qui a été créé par la société OpenAI, cofondée par euh, Elon Musk, par euh, un monsieur qui s'appelle Sam Altman. Enfin, le, vraiment, les c'est toujours la même sphère euh, des gros cerveaux de la Silicon Valley euh, donc OpenAI c'est une start-up ChatGPT voilà ce qu'il fait mais je pense que la vraie disruption c'est le fait que pour la première fois un outil de cette puissance est accessible au grand public. Mm. C'est ça la nouveauté. Parce que ChatGPT en soi, il est pas né hier. Ça fait des années que c'est en préparation. Ça fait des années qu'on sait que ça existe. Ça fait des années que des professionnels se servent de cet outil-là ou d'autres outils de ce genre. Ça fait des années que Google travaille sur ce type d'intelligence artificielle. Mm. Mais là, tout d'un coup, il y a une startup qui se dit « Bon, allez les amis, euh, ok, c'est super, on a des, des outils top dans nos labos. Euh, il faut lâcher la bête. On lâche le fauve, on verra ce qui va se passer. » Et donc, ils ont ouvert ça au grand public. Et à partir de là, ben voilà ce qui se passe aujourd'hui. On y va, on est fasciné. Après, on revient un petit peu de sa fascination. Quand on pratique, on en voit aussi les limites. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des choses qui vont changer et que véritablement, on, est dans, on part dans une nouvelle direction.
1: La première question qu'on se pose, d'ailleurs, c'est les applications. C'est extrêmement difficile mmh. d'imaginer comment... Comment on va changer nos pratiques? Est-ce que les emplois vont, vont évoluer? Qu'est-ce qu'on va faire de cet outil? Ça paraît presque un peu gadget pour l'instant. Les gens qui l'ont utilisé sont amusés à faire, je sais pas quoi, une aide de motivation et, et un, un poème en alexandrin, je sais pas quoi, à la gloire de Trump mmh. ou de Biden, puisque c'est selon ce qu'on a pu mmh. voir. Mais est-ce qu'il y a des choses plus sérieuses qui se préparent un jour?
0: Mais il y a forcément des choses plus sérieuses qui se préparent. Moi, j'ai interviewé pour mon podcast Monde numérique la semaine dernière euh, euh, quelqu'un qui s'appelle Grégory Renard, qui est un Français installé dans la Silicon Valley, qui. Euh, Enseigne et qui en même temps est entrepreneur. Et pourquoi j'ai interrogé lui Parce que j'ai rencontré il y a plusieurs années et je sais qu'il utilise ce type d'outils depuis très longtemps pour son travail. Et donc il me dit Mais oui, moi ça je m'en sers, pourquoi Par exemple, euh, ça m'organise ma, ma veille ma veille technologique donc, il, a, il avait fabriqué lui-même des petits chat GPT mmh. euh, qui allaient euh, gratter à droite à gauche, récolter de l'information et qui lui en sortaient des, des résumés aujourd'hui il peut lui-même donner des résumés, l'autre jour il a publié sur son LinkedIn une interview de la CTO de OpenAI donc co-créatrice de ChatGPT, et euh, c'était une interview dans, dans Times je crois et euh, lui sur son LinkedIn a publié un, un abstract de ça Hyper synthétique, super bien, etc. Et il me dit, mais t'as lu le truc que j'ai fait là C'est ChatGPT qui l'a écrit, c'est pas moi. Hein. C'était parfait. Donc voilà, on en revient à ta question qui est à quoi ça va servir Beaucoup de fioritures. Est-ce que ça va, euh, et puis c'est pas, pas moi par rapport à, aux, aux travaux de l'Institut Sapiens que je suis périodiquement, euh, c'est pas moi qui vais vous dire que des, des emplois seront menacés, c'est pas les emplois qui, qui sont menacés, c'est des tâches pour certains emplois qui vont être remplacés, mais c'est toujours la même histoire. Euh, c'est un outil, c'est comme une calculatrice, c'est comme un correcteur orthographique, euh, ça va nous permettre de monter une marche. Moi je suis journaliste. Une part de mon travail consiste à écrire, écrire des articles, même si après je fais de l'audio, mmh. j'écris beaucoup. Mais en fait, écrire, c'est pas la partie la plus valorisante, je veux dire c'est mécanique. Ok, bon voilà, je, je maîtrise la langue et, euh, et j'écris. Mais euh, si je peux déléguer ça et me contenter d'avoir l'idée de départ, l'angle, euh, de faire les inputs à l'entrée... De laisser travailler la machine et puis je me vois bien à la sortie repasser par derrière changer un titre changer une accroche changer trois phrases une virgule et mettre la signature un peu euh, style Yves Saint Laurent tu sais euh, qui a fait travailler les, les petites ouvrières euh, ça, ça me convient tout à fait et j'aurai le sentiment de monter en gamme parce que après c'est pour des choses psychologiques toutes bêtes quand on est moins absorbé par un travail répétitif même si il fait appel à nos qualifications eh bien on peut Prendre du recul et aller au-delà et, et, et se grandir. Moi, je pense que c'est ça. C'est un marche-pied formidable, mais ça pose plein de questions. Qu'est-ce qui se va se passer dans l'enseignement Comment est-ce qu'on va comment euh, Comment dire comment est-ce qu'on va intégrer cet outil dans l'éducation Alors que pour l'instant, la première application, c'est de la triche. C'est de la triche.
1: Donc, il faut trouver le moyen de… Et, et l'interdiction euh, donc symétrique par quelques, quelques établissements de conscience.
0: L'interdiction, on... Alors, c'est ridicule de l'interdire. Oui. En même temps, oui. je me mets à leur place c'est c'est une situation d'urgence quoi. C'est exactement comme Twitter qui des plateformes Donald Trump. Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il a pas le droit On peut faire un débat pendant sauf que là, il y avait le feu quoi, il y avait urgence, il fallait faire quelque chose, euh, tac tac, on prend une mesure d'urgence. Enfin je sais pas si l'analogie est très heureuse mais on prend une mesure d'urgence donc ils interdisent. Euh, mais après L'étape d'après, c'est mais comment l'intégrer Il faut le faire revenir, euh, cet outil-là. Il faut l'intégrer dans plein de choses. Il faut l'intégrer dans l'enseignement dans, dans euh, supérieur, notamment, mais pas que... Après, le gros avantage, c'est comme dit la chercheuse Laurence de Villers, c'est que ChatGPT, euh, ça nous permet de découvrir, nous tous, de découvrir l'intelligence artificielle, d'apprendre à nous en servir. Mmh. Donc, d'apprendre à nous en servir, savoir ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire avec, d'en voir les limites. Euh, voilà. Et c'est important parce que sinon, il y en a d'autres hein, qui apprennent, qui sont en train de comprendre très, très vite, euh, ce qu'ils pourraient en faire, c'est-à-dire euh, les Américains, euh, les Chinois, etc. etc.
1: Donc l'apprivoiser très très vite, Alors, eh oui. tu disais probablement gain d'efficacité, de, on va pouvoir travailler plus vite, faire des choses plus rapidement. Peut-être aussi quand tu as plus <coughs> de seniorité, quand tu as plus d'habitude d'expertise, tu vas pouvoir utiliser l'outil. Quand tu en as moins, euh, bah, peut-être que c'est toi justement qu'on n'utilisera plus pour faire le travail de petite main qui va être fait automatiquement il y a des métiers qui peuvent souffrir. Il y a un
0: métier qui est, par exemple, euh, qui consiste à faire euh, ce qu'on appelle du copywriting. Euh, donc, à j'appelle ça pisser de la copie euh, mmh. pour Internet, pour des, 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 des sites de marque, pour des, des produits. Euh, je sais pas, Voilà, on, on cherche un climatiseur, on veut acheter un climatiseur et vous allez trouver plein de sites vous verrez des comparatifs de climatiseurs et c'est des comparatifs qui ne sont pas vraiment honnêtes. Mmh. Ce n'est pas fait par des médias, par des labos, etc. Tout ça, c'est pour pousser du produit. Mmh. Mais il y, y a beaucoup d'écriture derrière. Mais oui, ça c'était fait Manuellement, on va dire, oui. et ça, alors ChatGPT est l'outil idéal pour faire ça, oui. parce qu'on cherche pas une plume, on cherche juste que euh, les phrases soient bien tournées et qu'il y ait toute l'information. Oui. Donc ça, c'est sûr, ce genre de métier peut, pourra souffrir, c'est fort probable. Il y en a aussi qui s'inquiètent pour d'autres raisons. Ce sont les, les créateurs de contenu. Euh, alors c'est plus pour la partie image, mais les oui, parce illustrateurs. Parce qu'on n'a pas mentionné, hein. il y a aussi
1: le text-to-picture.
0: Exactement. Peut-être demain le text-to-motion. Tout à fait. Voilà, alors là, les créateurs, euh, ça risque de, de faire ouais. du mal. Ouais. Après, il y a une chose qu'on qu a oublié de préciser, c'est que ChatGPT, c'est un outil qui ne fait aucune faute d'orthographe, qui a un sens, qui a un esprit de synthèse formidable, où je pense qu'il faut euh, des années de pratique journalistique ou d'avocat ou autres pour ouais. arriver à ça. Euh, et bien, quelqu'un qui ne s'exprime pas très bien avec un outil comme ça, il est sur surmultiplié. Mmh. Alors bien sûr, il y a de la, il y a de la triche, mais le coup de la lettre de motivation, c'est pas idiot. Quelqu'un qui, qui, qui a du mal à faire une lettre de motivation, à, à, à rassembler ses idées, à aligner ses idées, et encore plus à faire des phrases et à ne pas faire de fautes. Mais un outil comme ça, c'est c'est génial, c'est génial. Il lui dit bah voilà, moi j'aime ça 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 ça. Ma, ma vie c'est ça, mon parcours c'est ça. Écris-moi une belle lettre de motivation mmh. et le truc va lui sortir. Et derrière, lui, il va corriger éventuellement, etc.
1: Il faut voir aussi ce, ce côté-là. C'est là où je dis que c'est un outil. Le recruteur, il va peut-être finir par se douter que la lettre de motivation elle, alors, ne fait pas transparaître. Je me suis mis du côté du candidat
0: personne. uniquement, <rire> certes. Oui, 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 bien sûr. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand on écrit sur un traitement de texte, on bénéficie de la correction orthographique. Oui. Si on n'est pas trop idiot, on, on intègre. Parfois, il y a quand même des fautes. Hein. Oui. Mais grosso modo, on peut éviter de faire des fautes d'orthographe et, et tout le monde accepte ce, cette chose-là. Et on est même arrivé, je te rappelle, à l'effet inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit des fautes d'orthographe dans un, dans un mail ou autre, on se dit « mais enfin comment c'est comment possible ?» Alors qu'il y a des traducteurs partout, c'est du « je m'en foutisme oui. ». Mais je pense que ChatGPT est un peu aussi sur cette… Euh, sur, enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Oui.
1: Alors, on a vu que Google avait lancé en catastrophe Bard, qu'il y a une grande course à l'échalote de la part de toutes ces grandes entreprises pour investir, pour essayer de développer le plus vite possible les technologies. Elles vont apporter énormément de changements. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette course qui s'engage
0: Ouais. alors ça, l'annonce, les annonces de Microsoft et de Google, je pense que c'est le truc le plus important qui se soit passé depuis, mais peut-être depuis l'invention du web. Hum. Pourquoi Parce que ce qu'ils nous promettent et ce qu'ils nous annoncent, c'est... Un changement de philosophie, d'abord dans la recherche sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous posez une question sur Google, il vous sort une liste de liens. L'algorithme n'est pas trop mal fait, donc les plus pertinents au début, les moins pertinents après, un peu de tri, un peu de machin, etc. On peut avoir un peu de fake news, mais on va arriver à passer à travers, etc. Demain, l'outil nous répondra comme un être humain, en avec l'essentiel de l'information. Ça, c'est la promesse. Dans les faits, ils se sont plantés. Google s'est planté sur son lancement, puisque la question qu'ils ont prise euh, par rapport au télescope James Webb, etc., la réponse sur la forme était superbe, elle était joliment tournée, oui. sauf que sur le fond, elle était fausse, c'était oui. une fake news, c'était une erreur. Oui. Donc, ça prouve que c'est pas au point. Oui. Mais il n'en reste pas moins que c'est super important, parce que euh, ces deux poids lourds, bah, Google, 90% de la recherche mondiale, euh, Microsoft, beaucoup moins, 4 à 5%. Euh, c'est quand même des passages obligés très importants. Et donc ça pose 10 000 questions ce truc là il y a la rivalité entre les deux Microsoft a saisi ça pour essayer de, 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 de reprendre du poil de la bête de repartir à l'offensive contre Google Google a paniqué à mon avis ils ne sont pas vraiment menacés mais au moins en termes d'image, il faut qu'ils montrent qu'ils sont aussi bons qu'ils font des choses etc donc ça a été un peu on a sonné le toxin en interne on a rappelé les fondateurs et on a sorti vite vite Bard peut-être trop vite ce qui explique peut-être justement ce type d'erreur voilà, donc il y a l'aspect euh, de ces plaques tectoniques qui sont en train de se, à nouveau de se toucher et de, de bouger. Euh, et puis, il y a ce qui va se passer pour nous en tant qu'utilisateurs. Est-ce que demain, le web va, sera totalement transformé Est-ce que demain, on aura, comme on nous le promet, on l'annonce depuis pas mal de temps, ce fameux web sémantique où on parle de plus en plus en langage naturel et l'outil nous répond de plus en plus lui-même en langage naturel sans qu'on ait nous-mêmes à aller identifier des tas de liens Mais ça pose plein de questions. Est-ce que l'info sera bonne euh, euh, quelle place pour la désinformation euh, euh, Est-ce que ça ne va pas être euh, parasité par euh, des complotistes de tout poil, d'une manière ou d'une autre, etc. Et c'est toutes ces questions-là, toute cette, 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 cette
1: forêt de questions qui, qui, est, qui est passionnante en ce moment. En t'écoutant, je pensais aussi au film Her, où la, ouais. le héros tombe amoureux de d'un ordinateur si demain as un ordinateur qui t'écoute mmh. te comprend de, de se fatigue jamais toujours attentif tu vas en avoir va, va envie de parler rien avec lui mais, mais ils ont, bien on, sûr on tourne aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin on, on comprend bien la difficulté
0: oui oui. alors bon il y a la réponse euh, oui bien sûr la, 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 la réponse politiquement correcte c'est de dire euh, c'est pas bien euh,
1: il n'y a qu'humain il, il n'y a qu'humain
0: <rire> non mais c'est parce qu'il ne faut pas mettre de l'émotionnel euh, dans, dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être ouais. et et, et euh, je vais citer encore Laurence de Villers qui justement euh, euh, lutte un peu contre ça en disant qu'il faut, Mais ça c'est du côté des concepteurs, les concepteurs de ces, de ces outils doivent faire en sorte de ne pas trop susciter l'empathie. Euh, euh, de ne pas encourager la confusion entre le réel et le, et le pas réel, euh, parce que oui, pour certaines personnes, ça va être euh, un peu plus fragile, euh, elles auront du mal à faire la part des choses. Après, je vais te dire, aujourd'hui, avec Alexa et Google Home, hein, les assistants vocaux, euh, moi, on m'a rapporté plusieurs fois des, des exemples d'enfants de, de, qui, euh, qui, qui ont fait d'Alexa leur, leur meilleur ami. Oui. Euh, c'est toujours pareil. S'ils ont que ça dans leur vie, il y a un problème. Ouais. Et en même temps, s'ils n'ont que ça, c'est peut-être une béquille qui peut-être va leur apporter, malgré tout, un petit peu de... Bref, on fait ça pour en débattre. Mmh. Euh, mais je pense que tout cela, peut, après, s'autorégule. Enfin, je veux dire, après, c'est aussi au rôle des parents d'intervenir, pour, pour les plus jeunes en tout cas. Et, et, et je pense que c'est ça qui est important. C'est là aussi où on, on sent qu'on a eu un, un, un virage et un tournant très important. Oui, c'est la question de nos rapports aux machines. Et il va falloir qu'on apprenne à ce que c'est exactement qu'une machine et ne pas se laisser berner. Dans notre registre, on a tous vu les images des robots Boston Dynamics, tu sais, les robots chiens, oui, très impressionnant. comme ça. Oui. Et puis, notamment, il y avait un moment, une séquence où les gens de Boston Dynamics filent des coups de pied dedans et le truc perd l'équilibre et un peu… Bon, la réaction première de 90% des gens, c'est de l'empathie, c'est de dire oui. « Ah, mais pourquoi il fait ça Oh non, mais c'est pas gentil. » Mais non, surtout pas, il faut lutter contre ça. C'est une cafetière, oui. c'est rien, ce n'est rien. Il n'y a, a pas d'âme, enfin il ne a pas, de, je pas parler d'âme, oui. mais il n'y a pas de
1: conscience, il n'y a pas de… Il y a, mais tu parlais tout à l'heure du petit chat au CES qu'on va caresser. Oui, envie... mais lui, il n'a pas de tête, alors oui, je ah, dire ah, ça ah, coupe la… On, on a envie de, de… Puis on peut penser à Blade Runner aussi, ouais, l'idée ouais. que finalement la machine… En tant qu'humain, on finit toujours par l'apprendre la aussi nommer. pour une sorte d'humain, la nommer, Mais... et on n'arrivera pas à s'empêcher. Il y a une époque où on donnait
0: un surnom à sa voiture, ça nous est un peu passé. Hein. <rire> voilà, a, moi j'ai un aspirateur robot. Euh, il n'a pas de surnom. Il a pas de surnom. Il s'appelle <rire> Romba. Il est en train de moisir dans son coin là. <rire> et j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Non, non, il faut. Euh... Oui, c'est là où l'humain va devoir faire une partie du chemin, euh, c'est-à-dire se transformer un petit peu mentalement pour bien comprendre et bien faire la part des choses. Ce
1: sont des outils. Mmh. Alors, la, la chute boursière de, de Google qu'on a vue euh, inaugure sans doute un moment de, de grande métamorphose, de métamorphose extrêmement rapide. Est-ce que ces grandes plateformes qui se ont cru extrêmement rapidement, qui se sont développées extrêmement rapidement, ont pris une place dans notre vie absolument immense, est-ce qu'elles ne vont pas amorcer des phases de métamorphose qui pourraient en bouleverser la place euh, à assez court terme Oui, euh, et en
0: même temps, c'est est-ce que c'est est -ce est anormal euh,
1: Peut-être ce, pas. Peut-être que c'est souhaitable aussi. Bah, ça voilà,
0: c'est ça. Ce sont des entreprises qui… ce sont, ce sont toutes des anciennes start-up. Qu'est-ce qui, qu qui caractérise le plus une start-up C'est l'agilité. Et qu'elle les... qu meurt. Ou qu'elle meurt, oui, c'est vrai. Mais euh, et, et qu'est-ce qui caractérise le plus les, les très grands groupes C'est qu'ils ne sont plus du tout agiles. Ils n'arrivent plus à avancer. sont des gros paquebots et tout. Donc en fait, cette espèce de, de, de rectification de tir, euh, bah. Ça montre qu'ils essayent de préserver d'avoir encore un peu d'agilité euh, finalement. Après, de quoi est-ce que, à quoi est-ce que ça correspond exactement J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de paramètres économiques américains notamment de conjoncturel américain. Euh, voilà, des, 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 euh, une inflation euh, rampante, oui. euh, des investisseurs qui sont euh, qui sont euh, qui mettent la pression. Et, et c'est clairement toutes, toutes les vagues de licenciements, elles sont clairement faites pour rassurer les investisseurs. Alors, peut-être que chez Twitter, il y avait vraiment un besoin de réorganiser et de. Et de, de bon, il y un peu la hein, mais de, 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 de réoptimiser un peu les choses. Il y a il y a pas, je pense qu'il y a un peu de gras dans pas mal de ces entreprises, et c'est vrai, elles ont, oui. ont peut-être sûr.
1: Mais Elon Musk, qui a donc viré la moitié des gens, si je, comprends. Ouais, ouais, si je comprends bien, ouais. ça a l'air toujours fonctionné.
0: Ça, ça a l'air de toujours fonctionner, ouais. ouais. C'est dingue, hein. ouais. Enfin, après, il y a des choses qu'on n'a pas forcément testées sur l'aspect juridique, modération. Ça, y a ça, a ça marchait la pas, la aussi. modération. Ouais. La modération,
1: ça marchait différemment, ouais. Ouais.
0: Mais voilà, je pense que est, cette vague de. Est-ce qu'elle est. -ce, est -ce qu je ne suis pas certain qu'elle soit clairement significative, cette, ouais. cette vague de licenciement. Ouais. Euh, parce qu'elle est. puis, il y a un effet moutonnier, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire, si tu n'as pas licencié oui. 20% ou 30% les, de ton personnel, c'est Les, les marchés exigent. Les vous marchés exige, exige. Chose. Ouais, exactement. Oui, exactement. Ça, c'est un peu… Bon, voilà. Et est-ce que sur le fond, ça, ça veut dire quelque chose euh, Je ne sais pas. On verra. Je ne suis pas persuadé. Il y a, il y a souvent eu quand même des hauts et des bas hein, dans, ouais. ce, dans ce monde-là.
1: Les big tech chinois, les, les BATX, qui sont un peu en miroir évidemment des, des fameux GAFAM, même si. Les acronymes devraient être vus, mais enfin, disons par mmh. commodité, disons GAFAM. Euh, est-ce que c'est la même chose Est-ce que finalement c'est juste, euh, voilà, en miroir, le correspondant symétrique Ou est-ce qu'au fond c'est vraiment quelque chose de différent On a l'impression que toujours c'est juste la même chose, mais mmh. ouais, chez
0: moi. je ne suis pas du ouais. tout expert de la Chine, hein, mais mmh. ce, de, ce que j'ai je, je, cru comprendre, euh, c'est à la fois la même chose et pas du tout la même chose. C'est la même chose sur le. Sur la, sur la matière, sur les ouais. services qu'ils proposent, sur les technologies qu'ils mettent au point, euh, ils sont plutôt bons. Ouais. La Chine qui copie, euh, c'est un peu terminé, elle a copié ou peut-être qu'elle copie encore, elle s'inspire, mais elle innove aussi beaucoup. Euh, après, on voit bien que est, le contexte n'est pas du tout le même. Hein, et Il se passe des choses euh, euh, du côté des GAFAM. Il n'y a aucun PDG qui a disparu pendant euh, 15 jours ou je sais plus ou Attends. deux mois comme Jack Ma et qui ouais. a été visiblement recadré politiquement. Et puis la stratégie… rééduquer je crois. Peut... Rééduquée, oui, voilà, c'est ça. <rire> bon, c'est quand même pas le même contexte. Hein. Oui, oui. bah, C'est un peu ça. La Chine veut développer une espèce de capitalisme technologique euh, pour concurrencer notamment les Américains, mais pas trop. Dès que ça devient trop gros, on revient à des choses plus petites, plus contrôlables, euh, etc. Donc la situation est à la fois similaire et à la fois très différente. Mais in fine, qu'est-ce qu'on retient de tout ça C'est que ça devient une force extrêmement puissante dans le numérique qui culturellement il y a encore une barrière il y a la barrière de la langue il y a la barrière de quoi que la barrière de la langue et tout ça elle est franchie avec TikTok oui. TikTok nouvel, out, nouvel outil du soft power chinois hein, qui est en train de bien bien nous, oui. nous laminer le cerveau notamment le oui. cerveau des plus jeunes oui. euh, voilà mais sinon euh, on continue à faire nos cours sur Amazon et un tout petit peu sur AliExpress oui. donc euh, voilà mais c'est euh, en termes d'affrontement économique, euh, voilà où on en est. Après, sur le fonctionnement interne, je pense qu'il y a des similitudes et beaucoup de différences.
1: Mmh. Alors, venons-en enfin, à la place de la France dans tout ça. On l'accuse souvent de rester spectatrice euh, de cette évolution mondiale sans être vraiment euh, capable de, de peser. Euh, la France a l'air d'être euh, loin de tout ça et d'être toujours vraiment en dehors. Est-ce que c'est -ce est vrai, en fait, finalement — Oui et non. Euh, oui et non
0: parce que on a sans doute raté la première vague. OK, on n'a pas de Google français, on n'a pas de Google européen, etc. Et nous, on fait que des règlements. Bon, euh, on peut en rire. En même temps, on est bien content qu'ils soient là, les règlements euh, européens, notamment, etc. Euh, ils nous protègent. Euh, ils sont plutôt euh, alambiqués mais plus qu'à présent efficaces. Euh, voilà après la, la France reste et ça moi je le vois au CES ou je le vois dans les, avec les entreprises que j'interview que je rencontre euh, etc et il y a quand même une activité qui est, qui est super euh, super importante il y, a, il y a des gros cerveaux en France il y a beaucoup de chercheurs par exemple sur le quantique mmh. euh, sur le quantique la France est, est en train d'exceller de, mmh. euh, et devenir je crois la première puissance européenne me semble-t-il je ne voudrais pas dire de bêtises et avec des choses vraiment intéressantes mais on en est encore euh, au balbutiement du quantique donc Comment on va transformer l'essai Qu'est-ce qui va se passer Là, il y a des super startups qui sont en train d'inventer de, des trucs géniaux, euh, Pascal, euh, Alice et Bob, euh, Sequence à Grenoble, etc. Euh, mais pourquoi Parce qu'on est dans la situation, on est dans les années euh, 60-70 de, de la micro-informatique où coexistent encore euh, l'Apple 2, euh, le TRS-80, euh, le PET, le Commodore, voilà, on sait pas quel sera l'ordinateur de demain, on sera pas on sait pas quel sera le, le standard dominant. Donc si c'est un standard français qui émerge banque, génial, on a tout gagné. Si les français se retrouvent à nouveau prisonniers de leur vieux démons, qui sont l'excellence, 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 le meilleur système, le plus beau système, sauf que les autres derrière avec un rouleau compresseur marketing, ils arrivent à t'imposer un système moins bon qui fera rougir les chercheurs mais qui va se diffuser partout, on va encore se faire avoir. Euh, la France avait plus ou moins inventé internet avec le réseau Cyclade, mais euh, c'est resté aussi au stade de Cyclade pour des raisons politiques parce qu'on ne voulait pas euh, affaiblir euh, le réseau transpac euh, euh, centralisé, euh, machin, etc. Donc, voilà. Mais ça, moi, je, je, je ne fais que répéter ce qu'on ce, ce, ce qu me dit. Enfin, non, ce que je vois, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire. Il y a beaucoup de... Même dans le, dans le, dans le software, parce que le software, c'est bien. Ça ne demande pas trop d'investissement. Et euh, nous, on a des, des gens qui sont forts. Ce qu'il y a, c'est qu'on les voit pas beaucoup, euh, ces, ces pépites françaises, parce que là où les, les, les meilleures entreprises françaises, elles sont dans un, une espèce de, de trou noir euh, qui est le, le middleware. Euh, mmh. donc elles communiquent pas parce qu'elles se foutent du grand public mmh. elles ce qui les intéresse c'est les grands comptes les, gros, les, les grosses entreprises en tant que clients mmh. elles vont pas au CES donc elles se montrent pas donc la presse en parle pas et moi ça me rend fou ça et après il dit oui mais les journalistes euh, ne s'intéressent pas à nous ok les journalistes ils sont bombardés d'informations si vous faites pas un petit effort pour venir vous montrer le sur le devant de la en scène euh, <rire> oui c'est vrai les journalistes sont pas, sont, sont, sont pas bons enfin on peut dire tout ce qu'on veut mais euh, voilà donc on les voit pas et pourtant tout d'un coup, quand on les aperçoit, on se dit merde, c'est génial ce qu'ils font. Ils font des trucs de folie, parfois même dans des dans des secteurs, euh, alors je sais pas, le même hérités, dérivés de l'aéronautique et compagnie, ou dans le software. Donc c'est super, mais euh, ils, sont, ils sont pas assez visibles. Et, 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 et après, pour sur le truc de demain, sur l'intelligence artificielle, euh, là, il faut, j ai, j ai, enfin, je, je pense qu'on a un potentiel énorme, mais, mais on, on est très très loin du compte. Hein.
1: On est encore très loin du compte, pour d'autres raisons de financement et autres. Alors justement pour diffuser cette connaissance des évolutions technologiques, des entreprises qui travaillent, tu, tu édites l'un des podcasts qui, est dans ta spécialité, les plus écoutés de, de France. Euh, quelle est ta, ta vision de, du marché très particulier, euh, mais je crois dynamique, hein, du, du podcast, du en podcast.
0: Ouais. Euh, Alors le podcast, il, est, il, mar il marche bien parce que, euh, parce que, parce que déjà, on s'est habitué. Aujourd'hui, on, on, on ne peut plus se contenter d'écouter de de l'audio en flux euh, à la radio, ça ne veut pas dire que la radio en direct est morte, hein. oui. mais euh, en revanche, comme sur Netflix, euh, par rapport à la télé, bah, on aime bien les, euh, prendre uniquement au moment où on le souhaite le contenu que l'on souhaite écouter, donc le podcast apporte la délinéarisation et du contenu à la demande, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, je pense qu'il y a aussi un, un, comment dire, une raison un peu plus profonde. C'est que le podcast, c'est souvent des choses qui, qui, qui t'apprennent. Des... C'est un peu le pendant des blogs, c'est-à-dire euh, sur des niches, souvent. Tu vas avoir un, un niveau d'expertise, un niveau de connaissance, euh, euh, même parfois des choses assez rafraîchissantes parce que c'est ça sort totalement de notre sphère habituelle. Et, et les gens, euh, oui, il y a beaucoup plus de gens qui sont euh, friands de ce type de contenu. Euh, après, faut pas se leurrer, ceux qui trustent l'audience du podcast, euh, ce sont les radios traditionnelles euh, ouais. en tête Radio France ouais. donc euh, je félicite mon ancienne maison je suis, ravi pour, je suis ravi pour eux ils ont formidablement bien pris le, le virage du podcast euh, pour les podcasts et les, les éditeurs indépendants, c'est un peu plus difficile. Il y a une économie du podcast qui est qui un peu difficile parce que c'est des audiences de niche, donc euh, ça fait moins d'audience et donc ça fait de la pub, moins de publicité ou de la publicité qu'on qu vend moins cher et c'est dur de faire vivre derrière. Euh, voilà, il y a des, 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 des studios de podcasts qui sont créés, mais euh, c'est pas facile. Les, les, les auteurs sont pas, sont pas très bien payés. Moi, voilà, euh, moi c'est pour ça aussi que je veux rester un peu seul parce qu'en étant seul bah, tu, tu fais tout certes et tu travailles 24-24 mais au moins c'est pour 100% des bénéfices mmh. euh, et sinon après sur le, ça c'est le côté positif du podcast après je pense qu'il reste une marge de progression parce que le podcast n'est pas encore tout, tout à fait plug and play il y a encore beaucoup de gens beaucoup de gens quand on parle de podcast, ils n'ont jamais écouté ça. Mais comment on fait pour écouter un podcast C'est pas alors, évident. Alors qu'ils ont une appli sur, leur, sur leur
1: téléphone. Il y en a plusieurs. Il y a plein d'applis d'ailleurs.
0: Oui, il y a plein d'applis. Mais nativement, nativement, tout téléphone a l'iPhone, Apple podcast et Android oui. aussi a des, des applis natives. Donc euh, voilà, il y a, ce qui prouve que c'est pas encore un média de masse et en même temps qu'il y a une marge de progression, je pense. Et, et c'est là-dessus que je, je mise personnellement, c'est sûr.
1: Alors pour finir, la question signature de Sapiens Sapiens, c'est comment on en vient à s'intéresser à la technologie et au numérique Pour moi oui.
0: personnellement, tu veux dire Oui. 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 Euh, moi, ça, ça, c'est une perversion qui remonte à très très loin. C'est un, 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 ah, un vice de longue date. C'est un vice de longue date, c'est un vice d'adolescent. Oui. Euh, mais c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'être à la bonne époque. Euh, moi, j'avais 17, 18 ans quand sont arrivés les tout premiers micro-ordinateurs. Et, et voilà donc j'ai sauté là dessus euh, euh, comme certains sautent sur le rap sur la guitare électrique sur je sais pas quoi euh, euh, mmh. moi j'ai sauté là dessus et, et, et j'ai adoré ce, ce mais à l'époque il fallait programmer soi-même son ordinateur mmh. et, et donc c'est ça qui est, qui est fabuleux parce que la, la programmation quand on dit le code etc euh, c'est une discipline intellectuelle qui est jouissive mmh. écrire du code c'est jouissif c'est un truc euh, génial mmh. Alors, sauf que maintenant, bon, les, les professionnels, ils, de plus en plus, ils font de l'assemblage de code, hein, si oui. j'ai bien compris. Euh, mais enfin euh, bref, et pour, comment on en vient à, à ça ben, voilà, Je pense que c'était un, un milieu familial aussi. Euh, mon père a été un peu geek, il achetait tous les, les, les appareils électroniques. Électroni C'est une passion qui est assez répandue, hein, qui est assez masculine aussi, il faut bien l'avouer, euh, d'aimer les objets high tech. Ça va de la chaîne hi-fi à l'ordinateur en passant par... Euh, mm. euh, je sais pas quoi, l'électronique. Moi, je faisais de l'électronique, euh, des soudures des aussi, soudures, ouais, des ça. choses comme ouais. ça. Voilà, donc moi, je suis vraiment tombé dans la tech euh, très jeune. Euh, et puis, il y a eu la deuxième révolution à laquelle j'ai eu la chance d'assister et même de participer, qui est l'avènement des radios libres, c'est-à-dire la dérégulation des ondes. Et donc, à 18 ans, bah, j'avais mon émission de radio. Et puis après, ça m'a emmené vers… Euh, après, j'ai su que je voulais faire de la radio. Mmh. Après, j'ai su que je voulais faire du journalisme. Euh, mais ce qui m'a toujours plus intéressé, c'est la production de contenu, la diffusion d'informations mais ce qui m'a toujours plus intéressé c'est la production de contenu la diffusion d'informations et donc j'ai hésité entre informatique et radio je me suis dit non je vais plutôt faire du journalisme mais j'essaierai de remettre le l'informatique dans le journalisme après bon et puis il se trouve que ça, ça a marché quelques le années après
1: le mieux c'était de pas choisir finalement.
0: le mieux c'était de pas choisir ouais ouais c'est ça merci Exactement. jérôme colombat merci. merci olivier avec plaisir